0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que hemos dado en Llamar Historias en Podcast. En el día de hoy vamos a repasar, eh, como lo estamos haciendo hasta el momento, ya llevamos el episodio número 8, de una historia contada de manera fácil, amena, para todas las edades, para todos los gustos, ...y para todos aquellos que estén interesados en estos días de encierro que estamos viviendo actualmente... ...para aprovechar, digo, para aprender algo de historia. En el día de hoy, como les decía, vamos a enfocarnos rápidamente en lo que se conoció... ...como la Revolución Rusa de 1917. Para poder hablar... De, de revolución rusa de este proceso complejo que se llevó a cabo eh, hacia 1917 en la Rusia zarista gobernada por Zares va a ser necesario eh, primero extendernos un poquito más allá de la media hora en, en tiempo así que les pido paciencia está diagramado el episodio así para que ustedes puedan tener totalmente en claro al finalizarlo, lo que ha sido la base ideológica eh, y práctica de la Revolución Rusa de octubre de 1917. Para comenzar entonces vamos a, a dar inicio desde eh, las bases eh, en cuanto a ideas, en cuanto a ideologías que han ido forjando esta Revolución Rusa de 1917. Eh, decimos los historiadores generalmente que la Revolución Rusa de 1917 fue eh, el momento en donde se presenta a la revolución como una alternativa de cambio frente al fracaso que el sistema capitalista estaba teniendo y estaba demostrando en lo que fue la primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, y esta revolución como alternativa a, al cambio de modelo, al cambio de sistema, tiene una base ideológica que viene ya propuesta ...por el, el pensador... ...algunos le dan tantos títulos... Eh, a, ...a Karl Marx... Le, dan, ...le dicen que fue historiador... ...que fue eh, economista... ...que fue filósofo... ...bueno, en fin... Eh, ...esta idea de revolución como método de cambio... ...está eh, asociada a la figura de, de Karl Marx... ...Karl Marx, que va a ser uno de los padres... ...de la corriente teórica que se la conoce... ...como socialismo científico... ...o marxismo, justamente por su nombre va a escribir hacia el año 1848 junto con Friedrich Engels el manifiesto eh, comunista. En ese manifiesto comunista eh, Marx va a sentar las bases de cómo debería ser un método de cambio eh, de modelo en cuanto a la suplantación del modelo capitalista por uno que sea mucho más justo y equitativo para todas las clases sociales. Eh, Marx... Marx va a decir que eh, la economía va a ser la que regula la, a la sociedad, a la historia, e incluso a la voluntad de los hombres. Entonces él va a estar hablando de una estructura y una superestructura. Una estructura que va a ser netamente económica, entonces el modelo o el sistema económico que tengamos en ese momento va a ser el que nos regula nuestra forma de vida, nuestra forma de hacer la historia y nuestra forma de pensar. Entonces, si tenemos un sistema Capitalista va a ser muy difícil que pensemos por fuera de las reglas que el sistema capitalista nos impone. Si yo fuera ahora cada una de sus eh, casas o de sus domicilios y les sustraigo el celular que ustedes tienen en sus manos, seguramente me van a decir usted me está robando, porque esto es propiedad privada mía, esto es mío. Bueno, ahí está el sistema capitalista, la estructura económica que Marx nos hablaba, ahí está operando, ahí está funcionando, porque principalmente, ya lo hemos visto en, en episodios anteriores, la base eh, del sistema capitalista es la propiedad privada. Entonces Marx va a decir, en la medida que existe un sistema, un modo de producción, un sistema económico, ese modo de producción o ese sistema económico va a regular la forma de pensar y de ver el mundo eh, de las personas. ¿sí? Eh, y en la superestructura va a estar todo aquello que está condicionado justamente por la estructura económica, en este caso el sistema capitalista. Marx va a denunciar que existe un robo yo se lo explico con esta palabra para que sea más útil, va a haber eh, un robo por parte de la burguesía, que es la propietaria de los medios de producción, hacia la clase proletaria o obrera. Robo que él lo denomina como plusvalía, que es la diferencia entre la riqueza producida por el trabajador y el salario, y el salario que está recibiendo el trabajador, eh, justamente por eso que ha realizado. Yo le decía en el episodio que hablábamos de capitalismo, si hiciéramos... Eh, si nosotros fuéramos obreros que trabajamos en una fábrica y creamos un suéter producimos un suéter y nos pagan 50 pesos o euros o dólares por ese suéter, si tuviéramos que ir a comprarlo a ese mismo suéter que nosotros mismos hicimos en el mercado nos va a salir seguramente 100 entonces esa diferencia entre lo que yo recibo por lo que produzco y lo que sale después comprar lo que yo produzco Marx le va a decir, eso es plusvalía, eso hay una apropiación ahí ¿sí? del beneficio eh, económico que queda en manos del empresario y que es justamente la fuente de su enriquecimiento y va a ser a la vez fuente de empobrecimiento de la clase eh, obrera, ¿sí? Eh, por lo tanto, él va a proponer que siempre va a existir una lucha de clases entre los que son dueños de medios de producción y los que solamente tienen eh, su fuerza de trabajo para vender, es decir, la clase obrera o proletaria. Entonces va a decir él, peleando con los socialistas utópicos de ese momento, que van a proponer la ruptura del sistema capitalista de manera pacífica, Marx va a decir, no. Acá tenemos que ir con un solo método que va a permitir romper esa estructura capitalista, que va a ser la revolución. La revolución de manera violenta, de manera drástica, tiene que significar una ruptura de la estructura económica que permita cambiar las bases del mundo en el que vivimos. A partir de ahí, eh, se, deberían, eh, se debería crear un Estado obrero, se, se colectivizarían eh, los medios de producción y va a ser el camino hacia la puesta en práctica de estas ideas socialistas que va a terminar en la formación de un sistema comunista, porque justamente la propiedad de los medios de producción van a ser comunes a todos, van a ser iguales para todos, siempre y cuando manejadas por un Estado obrero. El camino que Marx eh, propone para esto es, justamente, el método, mejor dicho, que Marx propone para esto es la eh, revolución. ¿sí? Entonces vamos a tener como eh, finalidad de este método del socialismo científico, marxismo, una sociedad eh, sin clases sociales, un Estado burgués que desaparece y la aparición del Estado obrero, donde va a desaparecer la propiedad privada, donde se van a colectivizar los medios de producción, eh, donde se eh, donde se va a formar una especie de paraíso en la Tierra, diría Marx. Bien, con esa base teórica vamos a pasar a lo que fue ya la Revolución Rusa de 1917. Que si ya les digo Revolución Rusa, ustedes imaginarán que es, en este caso la revolución está asociada a la idea de revolución como método para cambiar el sistema capitalista que había propuesto Marx hacia mediados del siglo 19. Para llegar a lo que fue la Revolución Rusa, que tiene varias etapas, es necesario aclarar antes cómo estaban viviendo los rusos hasta ese momento. Eh, Rusia va a ser, eh, a comienzos del siglo XX todavía, un imperio, un imperio zarista. Quiere decir que está gobernado por un zar, una especie de monarca eh, autócrata, un absolutismo eh, monárquico, pero autocrático, digamos. La autoridad del, del monarca es incuestionable, inapelable, indiscutible. ¿sí? En ese momento, en el momento de la Revolución Rusa de 1917, Rusia va a estar gobernada por el zar Nicolás II, que va a pertenecer a la dinastía Romanov. Eh, y va a tener un gran apoyo de la Iglesia Ortodoxa de Rusia y de una minoría, eh, una minoría noble que goza de ciertos eh, privilegios en esta, en esta Rusia imperial zarista. ¿sí? En cuanto a la sociedad, Rusia eh, tenía una heterogeneidad eh, étnica y cultural. Había una minoría noble que les decía recién que era propietaria. ¿sí? Había también una minoría eh, de campesinos que eran eh, propietarios de tierras, los cuales se los conocía como kulak, ambas con K-K, kulak, estos kulak que eh, fueron usados después en sentido despectivo por, para aquellos eh, que se oponían a colectivizar la tierra justamente porque eran estos los, los propietarios eh, la mayoría eh, en ese momento de la sociedad rusa eh, eran campesinos en una, en una situación de servidumbre como en la edad media europea digamos, y casi casi bordeando la esclavitud Y iba a existir una minoría de, de obreros, porque justamente eh, Rusia no estaba desarrollada industrialmente en este momento, como si se encontraba la sociedad europea occidental. Y en cuanto a la economía, justamente esto, es una sociedad netamente rural, poco industrializada, sobre todo más en la zona, si se permite, en la zona europea de Rusia, la zona más occidental de Rusia, eh, podemos encontrar alguna serie de... De, de industrias, por, por ejemplo la ciudad de San, de San Petersburgo ¿no? eh, y de las potencias de la época va a ser justamente Rusia la económicamente menos eh, desarrollada vamos a ir entonces con todas estas series de requisitos y de características de la Rusia imperial zarista a lo que fue eh, la revolución de 1905, porque va a ser un antecedente bastante importante a lo que fue la revolución rusa eh, de ...de 1917. Vamos a tener como antecedente aquí... ...la guerra ruso-japonesa... ...en donde Rusia pierde... Pues, ...se están disputando... ...hay una serie de territorio... ...en esta cuestión de imperialismo... ...que ya hemos estudiado... ...se van a estar eh, disputando... ...las tierras de Corea y de Manchuria... ...entre rusos y japoneses... Eh, ...todos por ambiciones imperialistas... Eh, ...y Rusia va a perder... ...y va a tener un revés bastante grande... ...en cuanto a lo militar y a lo político... ...el, el zar Nicolás eh, Romanov... ...o Nicolás II... ¿sí? En esta revolución rusa de 1905, descontento por esta serie de antecedentes desastrosos a nivel militar y político, eh, se va a llevar adelante el 9 de enero o 9 de enero para el calendario ruso, el 22 de enero de 1905 para el calendario eh, occidental. Aclaro esto, hago un paréntesis acá. Eh, Rusia tenía hasta ese momento la vigencia del calendario juliano, que es el que había diseñado eh, se había diseñado en épocas de Julio César, sí. Eh, mientras que el resto del mundo, occidente sobre todo, ya estaba en eh, vigencia el calendario gregoriano que había sido creado por el Papa Gregorio XIII en 1582. A través de una bula, eh, de estas especies de cartas eh, normativas legales que emitían los papas, el Papa Gregorio eh, XIII decide que desde el 4 de octubre de 1582 se va a pasar no al 5 de octubre, sino al 15 de octubre de 1582. Ahí hay una serie de días que dejan de contarse porque van a considerar, según las recomendaciones de los astrónomos, que estamos eh, eh, desfasados en cuanto al calendario solar, entonces hay que hacer una actualización. Esa actualización, que se conoce como el calendario gregoriano, que es el que tenemos eh, en la actualidad los occidentales, bueno Rusia no lo tenía adoptado. Por eso decimos que el 9 de enero o el 22 de enero, dependiendo del calendario que se lo mire, se va a llevar adelante en Rusia en el año 1905 lo que se conoce como Domingo Sangriento. En este Domingo Sangriento, que va a ser, en realidad inicia como una marcha pacífica, como una protesta de, de obreros y de, y de campesinos en la ciudad de San Petersburgo, eh, pidiendo mejoras laborales, eh, repartición de tierras y entre otras cosas bastante eh, tranquilas sin consignas políticas eh, no se mostraban armas ni banderas sino más bien iconos eh, religiosos como cruces, eh, crucifijos digo, eh, eh, asistía la, la familia obrera porque era un movimiento eh, muy muy pacífico armado por, por la clase obrera y campesina rusa eh, en protesta de manera pacífica frente al zar y no hay mejor idea que frente al Palacio de Invierno de la ciudad de San Petersburgo eh, se manda, se ordena eh, una serie de fusilamientos salvajes por parte de los soldados y las tropas cosacas a eh, esta gente que estaba manifestando de, de forma pacífica. Se calcula que ha habido alrededor de 2.000 muertos en una lucha que, repito, había asistido la familia eh, obrera y campesina sin... Eh, consignas políticas simplemente pidiendo mejoras eh, laborales ¿sí? más de 2.000 muertos gracias eh, o por desgracia eh, debido al, al, al accionar de esta Rusia imperial zarista ¿sí? entonces se va a dar ahí una ruptura, una división definitiva entre el zar y los campesinos y los obreros directamente quedan enfrentados el poder autócrata del zar y esa minoría desprotegida eh, y además eh, sin recursos que formaban los campesinos y los obreros. Frente a una serie de, de pedidos que estas clases sociales comienzan a hacerle al, al zar, el zar eh, comienza por otorgar algunos beneficios, como por ejemplo la formación de una asamblea consultiva o lo que se conoce como Duma o Duma Imperial Rusa, que va a tener en realidad un escaso poder y una escasa participación, porque el que va a seguir gobernando en la práctica es, es el zar, pero eh, contenta en un primer momento a los sectores que poco a poco creen poder participar en la vida política y en la toma de decisiones. Eh, va a existir un manifiesto imperial de, eh, en octubre de 1905, en donde teóricamente Rusia se convierte en un estado monárquico constitucional, con un órgano consultivo que es eh, la Duma, un paso importantísimo en la vida política, sobre todo para los sectores desprotegidos. Pero en la práctica era el zarismo quien seguía controlando todos aquellos mecanismos de decisión en el imperio ruso. Por lo tanto, las clases, eh, las clases subalternas, los obreros, los campesinos, seguían sin ningún tipo de eh, poder en la práctica. ¿sí? Y se van a formar en 1905, después de esta revolución con un poder que va a ser gradualmente ascendente desde 1905 hasta 1917, unos organismos eh, de autoorganización de los trabajadores y los campesinos que se van a conocer como soviets, del cual posteriormente va a venir el nombre de repúblicas socialistas soviéticas. ¿sí? Socialistas por las ideas de Marx que le dije al comienzo y soviéticas por estos órganos de autoorganización de los trabajadores y los campesinos rusos. Cada 500 obreros se elegía un delegado en cada una de las ciudades y a partir de ahí se formaba un soviet por cada ciudad que eh, iba a representar después a un soviet general las ideas y las eh, proposiciones que surgían desde las bases obreras. Eh, esto viene a demostrar que es la organización más adecuada para la lucha contra la burguesía y, y la autocracia zarista, aunque en un primer eh, momento va a gozar de... De poco poder, ¿sí? Bien. Con esta sociedad eh, rusa bastante convulsionada desde 1905, llegamos al año 1914, en donde Rusia ingresa a la Primera Guerra Mundial, formando parte de la triple entente con Francia y con Inglaterra. Eh, estos, esta guerra le va a traer serios problemas a Rusia porque estamos hablando que además hay problemas económicos, una pobreza muy grande un mundo muy ruralizado un poder político que se está cayendo a pedazos y que además el, 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 el monarca autócrata el, del zar no, no, no delega poder en nadie entonces toda esta serie de problemas eh, va a llevar a una insatisfacción general del pueblo ruso hacia las hacia la, la figura del zar y la figura imperial eh, rusa, ¿no? Entonces, eh, el 27 de febrero, esto es lo que se conoce como Revolución de Febrero de 1917, siguiendo el calendario juliano, Revolución de Marzo para el calendario gregoriano, como les explicaba recién, Esta Revolución de Febrero se va a... Los, los soldados que son opositores al zar y los trabajadores, eh, los obreros, los campesinos, van a invadir el Palacio Tauride, y eh, logran la renuncia la abdicación del zar y se forma un gobierno eh, provisional al mismo tiempo que los obreros y los eh, campesinos realzan, reorganizan esta figura de los soviets que recién les comentaba, ¿sí? Este gobierno provisional que está mientras tanto reemplazando al zar y que tiene como eh, primer objetivo sobre todo eh, representando el, el apoyo popular que el gobierno provisional tenía esto es un icono, digamos, terminar con la última monarquía autócrata que existe en el mundo eh, en, en, a comienzos del siglo XX, el principal objetivo que tenía el pueblo ruso era la salida de la guerra y tomar medidas para terminar con el hambre y con, la, con las demás situaciones que estaban eh, siendo un calvario para la clase obrera rusa, como por ejemplo la distribución de tierras, la reducción de la jornada de trabajo, las mejoras en las condiciones laborales. Esos conflictos no van a ser oídos por el gobierno provisional que estaba en manos de Kerensky. Eh, entonces se van a ir intensificando los conflictos eh, y se va a dar una especie de lucha entre dos partidos que, eh, entre dos secciones del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, eh, que ya se habían formado en 1903, que ya habían tenido alguna participación en la Revolución de 1905, que son las facciones bolcheviques y mencheviques. Bolcheviques, que en ruso vendría a significar algo así como la mayoría, estaba liderada por Lenin y Lenin defendía la teoría marxista de la Revolución como método para terminar con el sistema capitalista y, sobre todo, el sistema autócrata del zar. Y por otro lado, los mencheviques, que significa algo así como las minorías, eh, en contraposición a los bolcheviques eh, que va a estar, van a estar dirigidos en 1917 por Plejanov eh, y que van a mantener una idea moderada o pacífica como por ejemplo puede ser las elecciones como método para terminar eh, con el sistema capitalista. Plejanov no va a tener una idea eh, eh, muy errada, digamos, sino que va a decir si el 90% de la sociedad son, son obreros o campesinos, si hacemos unas elecciones claramente tienen que ganar los burgueses y los campesinos. El tema es que en la práctica esas elecciones son difíciles de alcanzar porque el, la, el, el sector que controla el poder son justamente los burgueses o en este caso particularmente una sola persona que era el zar Nicolás II. ¿sí? Entonces eh, después de que ya existe este gobierno provisional de Kerensky eh, y después de que los conflictos sociales se, in se intensifiquen, eh, van a volver del exilio eh, una serie de, de, de líderes eh, bolcheviques, como por ejemplo Lenin, que estaba exiliado en el, en el exterior. Eh, y a partir de ese momento va a ser Lenin el que se pone eh, sobre el hombro y sobre la espalda eh, el funcionamiento eh, y sobre todo la influencia hacia eh, el Partido Bolchevique primero y hacia los sectores obreros después para que sigan esta tendencia del Partido Bolchevique y de la, de la lógica marxista de la revolución para terminar con el sistema capitalista. Eh, en julio de 1917 las fuerzas militares que todavía seguían siendo leales al, al zar ya depuesto intentan derribar a ese gobierno provisional y eh, van a ser eh, controladas, impedidas, digamos, este intento va a ser impedido por eh, principalmente obreros y campesinos que se organizan para defender ese gobierno provisional, que no estaba cumpliendo con lo prometido hasta el momento, pero que era preferible antes de volver al régimen eh, zarista, ¿sí? Pero a partir de ese momento, al darse cuenta de la intensificación de la situación del conflicto social, los bolcheviques, dirigidos sobre todo por, por Lenin y por Trotsky, que va a estar a cargo del Ejército Rojo, del Ejército Revolucionario Rojo, organizarán, eh, rojo justamente porque es el color al que se lo conoce al, al, al Partido eh, Comunista, eh, van a organizar un congreso que Aquí surgen las insignias y, y los eslóganes eh, básicos de la Revolución Rusa, que van a ser Paz, Tierra y Pan. Y la segunda insignia, que viene a significar algo así como todo el poder para los soviets, con el, con el único objetivo de eh, obtener el apoyo popular. Entonces, esas, eh, esos organismos de autoorganización de los trabajadores y campesinos, que eran los soviets, comienzan a tomar eh, gradualmente el poder de la, de la situación y a reunir en su núcleo a todos los obreros y a todos los, los proletarios y campesinos que quieren cambiar esta situación por la vía revolucionaria, como lo proponen los bolcheviques, siguiendo la línea eh, marxista. Este, en octubre de 1917 ya los bolcheviques, sectores eh, bolcheviques comienzan eh, a darse cuenta de la necesidad de una medida más radical, de una medida más violenta, más revolucionaria, porque muchos, ya, muchos campesinos estaban comenzando a, a apropiarse eh, a apropiar tierras que pertenecían a la, a la aristocracia y a la iglesia. Eh, los trabajadores, mientras tanto, iban intensificando la formación de, de soviets y la discusión interna en estos órganos. Entonces los bolcheviques dicen, me parece, eh, amigos, y compañeros que hay que hacer algo diferente y hay que seguir la lógica marxista e iniciar una nueva revolución para terminar con el gobierno provisional que no está cumpliendo con lo que había prometido. Sobre todo primer punto salir retirarse de la primera guerra eh, mundial en septiembre ya los dirigidos por Lenin, los llamados bolcheviques van a lograr el control del soviet de, Petro, de, perdón, de San Petersburgo que era el, el más importante como les decía anteriormente y comienza acá lo que se conoce como la Revolución de Octubre de 1917. De octubre siguiendo el calendario juliano, de noviembre para el calendario eh, gregoriano. Lenin, apoyado por los soviets y por una milicia popular, va a conquistar la capital, obligando al gobierno provisional a renunciar. Y a partir de allí se va a asumir eh, el gobierno por parte de estos eh, bolcheviques, ...o líderes revolucionarios de izquierda en la Rusia de 1917. Estos bolcheviques van a creer que solo el comunismo eh, es la vía para lograr la felicidad en los rusos... ...para alcanzar la felicidad. Y que una vez estando en el poder, ellos, los bolcheviques... Se podría realizar y crear, formar una sociedad en donde todos fueran iguales, sin distinción de clases sociales y sobre todo libres. Que es la idea que proponía eh, Marx. Si yo quiero lograr una sociedad equitativa, debería romper el núcleo básico del sistema capitalista, que es la propiedad privada. Eso va a decir Marx en su manifiesto comunista. Bien, perfecto. Los rusos, los bolcheviques rusos van a tomar esa iniciativa y van a poner en práctica esas ideas socialistas científicas de Marx para lograr camino eh, hacia el comunismo. Y para hacer realidad este sueño de la Rusia feliz, se van a tomar varias medidas. Este, este gobierno revolucionario en manos de Lenin va a tomar una serie de medidas que va a ser quitarle las tierras a la iglesia, a la nobleza, a la burguesía. Van a ser expropiadas y van a ser distribuidas entre los campesinos. Y casi, casi todo, en un 95% las propiedades de la Rusia imperial zarista fueron colectivizándose y pasaron a ser propiedad del Estado que ahora estaba en manos de los obreros. Y esto es lo que Marx denominaba la dictadura del proletariado porque van a ser los proletarios los que van a controlar el poder y no los burgueses, en contraposición a las revoluciones burguesas que hemos propuesto en, en episodios anteriores, en donde es la clase social burguesa la que toma el poder. En este caso, con los, eh, con los proletarios en el poder, las fábricas, las tiendas, eh, los bancos, eh, los órganos... Eh, eh, políticos en general, eh, los espacios de ocio, de entretenimiento, de diversión, todo va a ser colectivizado, todo va a ser propiedad del Estado que teóricamente debería, y encomillemos y subrayemos y pongamos grandes alarmas sobre esto, ese Estado comunista debería asegurar igual acceso a todos para eh, lograr una equidad dentro de las clases eh, sociales. Entonces, entre octubre del 17 y marzo del 18, este estado eh, comunista ruso en mano de Bolchevique van a lanzar, va a lanzar las principales bases que van a dar formación a, a ese nuevo estado. Por ejemplo, la administración de la economía va a ser centralizada en las, en las instituciones estatales eh, que pasaron a tener una planificación de la producción buja, buscando siempre... Eh, mantener el control obrero del, del espacio de trabajo, de las fábricas de las empresas, siempre bajo ciertos límites y bajo eh, la mirada atenta del ejército rojo, eh, que si te oponías directamente eh, eras eliminado, este ejército rojo que estaba en manos de Trotsky eh, por eso decimos, hablamos de dictadura del proletariado, porque justamente va a ser una dictadura de izquierda ...que va a ser igual de nociva para la libertad humana que las dictaduras de derecha. Esto es necesario aclararlo y decirlo. ¿sí? El primer acto entonces importante de este nuevo gobierno va a ser justamente que se estaba pidiendo ya en la revolución de febrero-marzo de 1917, que va a ser retirar a Rusia de la guerra... Y se va a hacer efectivo este retiro en febrero de 1918, cuando se firma con Alemania el tratado de Brest-Litovsk, sobre el que ya hemos hablado en el capítulo de eh, Primera Guerra Mundial, en donde se retira Rusia de, eh, de este conflicto bélico. Igualmente va a comenzar un periodo de guerras internas, porque una vez que eh, el hombre comienza a tener poder en sus manos, comienza a sentirse cada vez... Eh, más incontrolable y esto va a ser el pecado que hiere de muerte eh, a, a la Rusia de estos primeros años porque va a comenzar ahí, allí una, una guerra civil. En 1918 se, vamos a tener ya nosotros formado el estado eh, socialista soviético, decíamos, con la hegemonía de los bolcheviques, con el poder centrado, el poder, eh, el poder de la coacción, digamos, el poder militar centrado en el ejército rojo, el ejército revolucionario en manos de Trotsky. Eh, se va a fortalecer ese partido comunista pero se va a formar a la vez un régimen unipartidista o pensás como yo o estás fuera y si estás fuera te va a caer la maquinaria del Estado a reprimirte esa maquinaria del Estado es justamente el ejército rojo que en el mejor de los casos eh, podía llegar a, a confinarte a, a, a Siberia acá nosotros tenemos un, en Latinoamérica tenemos un dicho eh, para hacer referencia a esto, que decir, me mandaron a Siberia, como diciendo, me mandaron al medio de la nada, sobre todo acá en Argentina, en estas grandes extensiones eh, de tierra, decimos, me mandaron a Siberia, me mandaron a un lugar desconocido, solo, sin recursos. Bueno, este dicho proviene justamente de uno de los mecanismos eh, de eliminación de, de la oposición política en la Rusia eh, bolchevique o en la, en la Rusia eh, socialista-comunista, digamos, ¿no? Este sistema unipartidista te obligaba a pensar de una sola forma, se ejercía la dictadura del proletariado y si no coincidías, estabas fuera del, del sistema y corrías riesgo de ser eh, perseguido, en el mejor de los casos, mandado a Siberia o exiliado y si no, directamente eh, eliminado. Eh, bien, eh, hacia 1922 entonces se va a fundar lo que se conoce, lo que le decía al comienzo, como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Porque justamente los órganos de poder Trabajador, de los trabajadores De los obreros, eran los soviets eh, Con una base ideológica socialista Que proviene del marxismo eh, Lo cual le da el nombre a este A la famosa URSS O Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Que va a desaparecer allá por el año 1991 Y que ya analizaremos en el momento De hablar sobre eh, La Guerra Fría Bueno eh... A partir de ahí eh, se va a dar la, la conformación de un Estado burocrático. La Rusia eh, revolucionaria, la Unión Soviética ya formada, va a caer en el mismo pecado que cayeron todos los gobiernos eh, burgueses, que es el Estado burocrático, en donde todo lo controla el Estado, donde está manejado por la élite del Partido Comunista. Los que toman las decisiones van a ser en un primer momento eh, lenin y en, en un segundo momento Stalin, este dictador que hay eh, enormes cantidades de, eh, de ensayos dando vueltas por ahí sobre eh, la fiereza con la que combatía a sus opositores, eh, donde va a haber una burocracia partidaria y donde se va a dar lo que decíamos al comienzo, la abolición de la propiedad privada mediante el método de la revolución, según lo propuesto por Marx, para terminar con el sistema capitalista y formar una sociedad ideal. Sociedad ideal que nunca llega a funcionar, porque de hecho Rusia va a tener eh, un atraso bastante interesante eh, en cuanto a, a política, digamos, eh, sus extensiones territoriales le van a eh, impedir formar eh, un, un órgano estatal fuerte en materia económica como se estaba formando en la Europa Occidental eh, en esos momentos. Bien amigos, a grandes rasgos y de manera eh, bastante rápida y fugaz hemos analizado lo que ha sido la revolución rusa de 1917 con sus antecedentes eh, de la revolución de 1905 y con su base ideológica marxista espero que les haya eh, gustado y los haya entretenido el capítulo de hoy eh, espero sugerencias espero eh, más mensajes como los que estoy recibiendo de amigos que nos escuchan desde todas partes del mundo eh, ya vamos a llegar, eh, posterior a esta primera temporada de 10 capítulos, en donde repasamos historia eh, mundial europea, le llamamos nosotros, historia eh, europea occidental, eh, vamos a llegar a historia latinoamericana y vamos a llegar también a nuestro principal interés que es la historia Argentina, ¿sí? Paciencia amigos, todo llegará con el apoyo de ustedes esto se va a hacer posible, espero que nos puedan seguir escuchando, me contactan como siempre digo por cualquiera de mis redes sociales en Twitter, en Facebook o en Instagram como Luquitas Bota y los saludo hasta un próximo encuentro, esperando encontrarlos nuevamente detrás de su móvil, de su compu o donde lo deseen, para poder aprender un poquito de historia en esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Chao. gracias. Si quieres seguir aprendiendo sobre este y otros temas, comprar nuestros libros o hacer tu donativo al canal, visítanos en nuestro Instagram Historia en Podcast o hace clic en el enlace de la descripción de este episodio.